0: Einen wunderschönen guten Morgen. 25 Jahre. Jetzt kommt es auch wahrscheinlich dein Alter an, ob das für dich ein richtig großer Meilenstein ist oder nicht, ob der, ob der schon lange hinter dir ist. Aber ich finde es trotzdem was richtig Besonderes. 25 Jahre zu feiern und großartig, dass wir das heute morgen hier zusammen machen können oder auch dass du zugeschaltet hast im Livestream, wir he heißen dich auch herzlich willkommen und wie die Lissy das schon gesagt hat, wir erwarten, dass Gott heute an solchen speziellen Momenten auch zu uns redet, ganz persönlich, aber auch zu uns als Gemeinde und ihr habt in eurer Tüte Habt ihr eine Box, in der Box ist eine Karte drin und ein Stift. Und ihr dürft einfach mitschreiben, wenn Gott euch heute was aufs Herz legt. Ah, schön, wie das kruschelt. <lacht> genau, die anderen Sachen braucht ihr noch nicht. <lacht> oh ja, Aufregung in der house. <lacht> Genau jetzt hast du daheim auch die Chance dir an Stift zu holen. Momente wie diese. Ja wir alle kennen diese Momente in unserem Leben, durch die sich fast alles irgendwann mal verändert hat. Du denkst vielleicht jetzt an so einen Moment, so einen Tag wie das erste Mal, an dem du einen Job angefangen hast und aufgeregt in die Firma bist oder den Tag, an dem du vor dem Traualtar standest und zu einer Person Ja gesagt hast mit dem Bewusstsein, bis dass der Tod uns scheidet. Oder vielleicht war es so ein ganz besonderer Tag, an dem dein erstes Kind geboren wurde und es hat dein Leben verändert. Oder du bist in eine komplett neue Stadt oder vielleicht auch ein ganz neues Land gezogen, wie ich ein paar hier auch sehe. Das waren lauter wegweisender, richtungsweisender Tage in deinem Leben, in unserem Leben und doch sagt Mark Twain einmal, es gibt trotzdem noch zwei wichtigere Tage. Ja? Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und für uns als Gemeinde sind diese beiden Tage zusammengefallen. So haben wir das erlebt, indem wir nämlich entdeckt haben, warum wir hier sind, ist gefühlt etwas Neues geboren worden. Und ich möchte euch auf eine kleine Reise zurücknehmen an den Anfang, was da genau passiert ist vor über 25 Jahren. Eine Gemeinde in Pretoria, Südafrika, ganz unten ist Anfang der 90er Jahre durch zahlreiche Leiterkrisen gegangen. Kein Pastor war mehr da. Und so haben sie bei einer anderen Gemeinde um Hilfe gebeten, damit der Gottesdienst die nächsten Sonntage überhaupt weiterlaufen kann. Und Ellen und Leana Plätt war, waren eines der drei Ehepaaren, die gesandt worden sind, zu helfen. Und nachdem er sich kennengelernt hatte, haben sie die gefragt, Ellen und Leana, würdet, könnt ihr euch vorstellen, die Leitung der Gemeinde zu übernehmen? Und mit einem großen Respekt haben sie eingewilligt und Ja dazu gesagt. Und allen negativen Vorzeichen zum Trotz hat diese Gemeinde eine 180-Grad-Wendung, Veränderung erlebt. Anstatt dass Menschen gingen, kamen in den ersten beiden Jahren 1.300 Menschen dazu. Es war die Gemeinde in Pretoria. Kannst du dir vorstellen, was da für eine Dynamik plötzlich drin ist? Stell dir mal vor, wir hätten hier vollgepackt vier, fünf Gottesdienste am Tag. Was für eine Dynamik, was für eine plötzliche eine Herausforderung hatten sie. Und in dieser Zeit der Herausforderungen, wie managt man eine Gemeinde, bereitete sich Ellen eines Nachmittags auf ein Leitertreffen am selben Abend vor. Und er öffnete seine Bibel, ist auf 1. Korinther 12 gestoßen, dieses Kapitel, wo man von den Gaben liest, der Geist schenkt. Und er fängt an zu lesen und während er liest, springt ihn ein Vers richtig ins Auge. Und da heißt es, dem einen schenkt er einen besonderen, großen oder besonders großen Glauben. Und es war ein Moment, wo er gefühlt hat, als würde Gott jetzt direkt zu ihm sprechen. Weißt du noch, vor 2000 Jahren, als du hier angefangen hast, die Gemeinde zu leiten, nicht viele haben geglaubt, dass ich diese Gemeinde wiederherstellen kann. Aber du hast es geglaubt. Es war ein, ein bewegender Moment für ihn, hat, hat zu Gott geantwortet, ja Herr, ich habe das geglaubt. Und er hört, wie, wie Jesus oder wie Gott zu ihm sagt, aber es war nicht dein Glaube, es war ein, eine Gabe des Glaubens, die ich dir gegeben habe. Und in diesem Moment hat er gefühlt wie und, und er, er gespürt, wie der Heilige Geist ihm die Gabe des Glaubens für die Wiederherstellung einer ganzen Stadt anvertraut. Und plötzlich war da eine Gewissheit da, dass die Gegenwart Gottes eine Stadt, eine ganze Region prägen kann. Und nach diesem überwältigenden überwältigen Moment hat er hat er sich ein Stück Papier genommen und hat nur draufgeschrieben, Faith for a Church, Faith for a City. Glaube für eine Gemeinde und Glaube für eine Stadt. Und mit dem ist er zum Leitertreffen gefahren. So wie erklärt man das den anderen? Und Ellen hatte erstmal den Eindruck, nichts zu sagen. Und sie hatten einen Moment des Lobpreises, des Gebets, eine Zeit der Stille. Und während der Zeit der Stille redet plötzlich ein anderer Leiter und sagt, er hat den Eindruck, dass Gott ihm etwas aufs Herz legt. Er hat das Gefühl, dass wir unseren Fokus, unseren Wirkungsbereich auf die Stadt ausweiten sollten. Und dann kam ein anderer. Und noch ein anderer und noch ein anderer und am Ende haben alle gesagt, ja, das empfinde ich auch, das kann ich bestätigen, dass Gott uns die Stadt anvertrauen möchte. Und es war faszinierend, weil man bis zu diesem Zeitpunkt nur Gemeinde gesprochen hat, große Gemeinde, gesunde Gemeinde. Wie managen wir die Gemeinde? Und plötzlich hat uns Gott den Fokus auf eine Stadt gerichtet und der Ellen er greift dann das Wort und sagt, lasst mich euch kurz erzählen, was ich erlebt habe, heute Nachmittag in der Vorbereitung. Glaube für eine Gemeinde, Glaube für eine Stadt. An diesem Tag und in diesem Moment haben wir ein Bewusstsein für unsere Berufung bekommen. Und Berufung kann man nicht machen. Auf Berufung reagiert man. Und das, was wir gesagt haben, wir haben ein großes Ja gesagt zu Gott. Zu dem, was er an Berufung uns geschenkt hat. Und glaubt mir, wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Wie wir, wie wir das sein konnten. Aber diese Vorstellung Gottes, diese Bild von, dieses Bild von einer veränderten Stadt, das hat uns angesprochen, angezogen, ergriffen und bis heute nicht mehr los. Gelassen. Und gleichzeitig wussten wir, wir haben jetzt eins dringend nötig. Wir haben Gottes Hilfe und Führung nötig und so haben wir uns auf eine Reise von zwei Jahren begeben und Gott gebeten, schenke uns Weisheit, schenke uns Verständnis, schenke uns eine Strategie, wie wir das sein können. Anders gesagt, was bedeutet das für uns? ja Wie leben wir diese Berufung aus und was sind unsere Nächsten? konkreten Schritte. Und nachdem wir über diese zwei Jahre mehr und mehr Klarheit bekommen haben, haben wir die Gemeinde sozusagen neu gegründet und ihr den Namen Doxa Deo gegeben. Und diesen Moment, 25 Jahre, feiern wir heute. Gott hat dieser Reise in diesen zwei Jahren immer wieder durch Bibelstellen zu uns gesprochen. Und eine besondere Bibelstelle war die Speisung der 5000, wie wir es in Markus 6 finden. Die Jünger, die kommen gerade von ihrem allerersten Missionseinsatz zurück. Und die sind feiert ab. Die sind so begeistert von all dem, was passiert ist und wollen das Jesus erzählen. Aber während sie versuchen, ihm zu erzählen ist ein Hin und Her, ein Kommen und Gehen sogar und dann macht Jesus sogar selber den Vorschlag. Wisst ihr Jungs, wir fahren an den einsamen Ort und da finden wir erstmal zur Ruhe, da könnt ihr erzählen und da können wir auch erstmal was essen, weil die schon Hunger hatten. Und sie machten sich auf an einen einsamen Ort, fuhren dahin, aber das ging nicht un unbemerkt. Eine große Menschenmenge ist ihnen nachgefolgt. Und als Jesus diese Menge ansah, da heißt es, er war innerlich bewegt. Und dieses innerliche Bewegtsein, das führte zu einer Programmänderung. Und er nahm sich viel Zeit, sie zu lehren. Könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Hungrig? Jetzt nimmt er sich auch noch, auch noch Zeit für die. Schön, dass er aufs Essen verzichten will, aber was ist denn mit uns? Ja, wir haben mittlerweile, mittlerweile Löcher im Bauch. Und als sie merken, dass es später und später wurde und jetzt nicht nur sie vermutlich, sondern wahrscheinlich alle Hunger hatten, dachten sie, jetzt müssen wir Jesus mal aufmerksam machen auf die Situation. Und sagten, Jesus, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfern, da können sie hingehen und da können sie etwas zu essen kaufen. Und dann überraschte sie Jesus total mit ihrer mit seiner Antwort, und er sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie bitte? Wir sollen ihnen zu essen geben? Was haben wir denn mit Ihrem Hunger zu tun? Wir haben was mit unserem Hunger zu tun. Aber Jesus meinte das ernst, gebt ihr ihnen zu essen und wir merken hier, wie die Jünger nur betroffen waren. Und wisst ihr, was Betroffenheit macht? Betroffenheit schickt das Problem weg. Irgendjemand wird sich schon darum kümmern. Jesus war innerlich bewegt, er übernahm Verantwortung. Wir geben ihnen zu essen und wir haben gemerkt, als wir diese Geschichte gelesen haben damals, wie wir uns wiedergefunden haben bei den Jüngern. Wir haben auch viele Probleme gesehen. Wir waren betroffen, aber wir haben keine Verantwortung Übernommen. Okay, Jesus, ist eine tolle Idee mit dem Essen geben. Aber wie soll das funktionieren? Ich meine, Essen zu kaufen für die alle, das ist ein Jahresgehalt. Also eine teure Party. Und, und wo sollen wir das kaufen? Das funktioniert nicht. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat seine Jünger geschickt und gesagt: Schaut mal, was da ist. Und dann kamen die Jünger zurück mit dem, was am Ort vorhanden war. Und sie brachten zwei Fische, das erspare ich euch heute Morgen, diesen Geruch, und fünf Brote. Und ich meine, die Jünger haben das angeguckt und haben die Menge angeguckt haben gesagt, das passt nicht zusammen. Mission Impossible. Mission Impossible. Das kann nicht funktionieren. Und anstatt dass Jesus einsichtig war, macht er die nächste Ansage und sagt, so, und jetzt lagert sie diese ganze Menge in Gruppen zu 50 und 100. Kannst du dir das vorstellen, wie so zwölf junge Männer auf 5000 Männer und Familien zugehen und versuchen, irgendwie diese Masse, die den ganzen Tag dort gesessen hat, die hungrig ist, irgendwie in Gruppen einzuteilen? Kannst du dir vorstellen, wie das Johannes macht? Hallo, ich bin Johannes. Wenn es dir nichts ausmacht, <lacht> dürfte ich dich bitten. <lacht> Oder Petrus. Halt! Wo gehst du denn hin? Hier bleiben! Hinsetzen! Kannst du dir vorstellen, dass wenigstens ein paar von diesen Leuten gefragt haben, hey, in Gruppen einteilen? Warum denn in Gruppen? Ja, also, wir, wir geben euch was zu essen. Ah, was zu essen? Was gibt's denn? Diese... Dieses, diese, diese Aufteilung in Gruppen zu 50 und Hunger, das, 100, das wäre schon ein Wunder. Ein Wunder in sich. Und dann nahm Jesus das Brot. Und er dankte und schaute zum Himmel und segnete es. Und dann brach er das Brot. Und dann brach er das Brot. Und dann brach er das Brot, bis da ein riesiger Berg an Brot war. Nee, das hat er nicht gemacht. Er hat das Brot gebrochen und gab es in die Hände seiner Jünger, damit sie hingingen und es den Menschen gaben. So stell dir mal vor, du bist einer dieser Jünger. Du hast dieses Stück Brot in der Hand. Und jetzt machst du dich auf den Weg zu deiner ersten Gruppe von 100 Leuten. Und während du hingehst, merkst du, ich fange lieber mit den 50 an. Ich bin ja schlau. Und du siehst die Gruppe und du siehst dein Brot und du brichst das erste Stück ab. Und gibst es dem, dem Ersten. Und der Erste nimmt das Brot Guckt dir das Brot an und das soll reichen. Ja, es muss reichen, weil es war ja ein schlauer Jünger. Ich meine, er guckte das Brot an und guck dir die Menge an. Und während der Jünger das Brot gab und brach, hatte er erlebt, wie das Brot in seiner Hand nicht weniger wurde. Und er wurde mutiger und mutiger und brach größere Stücke ab und größere Stücke ab und er merkte, wie das Wunder in seiner Hand passierte. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Begeisterung war? Hey, es gibt Brot, wer möchte Brot haben? In den Händen der Jünger hat sich dieses Wunder, Wunder ereignet. Und dann heißt es, und alle aßen und wurden satt. In diesem Moment unserer Berufung und durch diese Geschichte, in die ich euch gerade mit hineingenommen habe, wurde wirklich der Kern von unserer DNA, das was uns ausmacht als Gemeinde, wurde offenbar und geformt. Und das was uns ausmacht, das sind wirklich drei Begriffe. Diese drei Begriffe, die ihr hier seht, es geht um Gnade. Ja, die Jünger, die konnten selber nichts leisten oder das Wunder aus ihrer eigenen Kraft vollbringen. Nicht sie haben irgendetwas produziert. Ja, Wir gehen mit dem, was wir haben, zu Jesus, geben es ihm. Er segnet es und gibt es uns zurück. Und das, was wir tun lediglich, ist das, was wir von ihm empfangen haben, auszuteilen und dieser Welt zu geben. Das ist, was wir tun. Das Zweite ist Vertrauen. Das ist Vertrauen in ein Miteinander. Sollen wir das auch gesungen haben? Jesus hat seine Jünger zusammengebracht, um etwas gemeinsam zu tun, um seine Mission voranzubringen, um ein Wunder gemeinsam zu erleben in den unterschiedlichen Gruppen. Aber es war ein Wunder und das Gleiche gilt auch für uns. Und das Dritte war dieser Glaube. Die Jünger waren herausgefordert, dem Wort Jesu zu vertrauen und hinzugehen und das erste Stück Brot zu brechen. Und kannst du dir, kannst du dir vorstellen, was das, was das für eine Spannung ist, dieses, dieses erste Stück Brot auszuteilen, wenn du auf die Herausforderung blickst und gleichzeitig das in der Hand siehst, was da ist. Und Gott möchte die Spannung nicht für uns auflösen, der möchte uns mit hineinnehmen in diese Spannung. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind in dieser Mission, dann wird sich diese Spannung nicht auflösen. Wir werden immer in dieser Spannung leben. Aber es ist ein wunderbarer Ort, dort zu sein, weil es uns in Abhängigkeit zu Jesus hält. Wisst ihr, Gott fordert uns nicht auf, das Unmögliche zu tun. Er fordert uns auf, das Mögliche zu tun, damit er das Unmögliche tun kann. Am Ende der Geschichte, da haben wir gelesen, und alle aßen und wurden satt, und dann heißt es weiter, am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und den Fischen übrig geblieben war. Und es waren zwölf Körbe. Nirgendwo lesen wir, was mit diesen zwölf Körben passiert ist. Aber wenn auch nur ein Schwabe in dieser Zeit dorthin gezogen ist und dabei war, dann sind diese Körbe sicherlich an die Orte mitgegangen, wo die Menschen herkamen. Und zu einem späteren Zeitpunkt hat genau Gott in dieser Weise zu uns gesprochen und hat gesagt, das, was ihr hier erlebt habt und hier erlebt, das möchte ich, dass ihr es mitnehmt an unterschiedliche Orte und das multipliziert. An unterschiedliche Städte. Die Städte, die standen nicht im Vorfeld fest, die stehen nicht im Vorfeld fest, sondern wir warten darauf, dass die Städte, uns finden und so begann die geschichte von doxadeo in stuttgart und zu diesem anfang möchte ich euch jetzt ebenso zurücknehmen als wir 2010 in Südafrika waren, sind wir Teil der Doxadeo-Family geworden. Uns hat es zutiefst bewegt, wie eine Gemeinde für die Stadt da sein kann und wie sie Glaube hat, dass Gottes Gegenwart Veränderung bringt. Dieser Glaube, den haben wir aufgenommen und unser Glaube, unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten wurde erweitert. Nicht nur, dass er in einer Stadt etwas tun kann, sondern in ganz, ganz vielen Städten, auch in unserer Stadt, da wo wir herkommen, in Stuttgart. Und wir haben durch diese Sendung verspürt, diese Leidenschaft, auch etwas in dieser Region zu bewegen, wo wir herkommen. Doch wo fängt man an? In einer Stadt mit über 600.000, in einer Region mit über 2 Millionen Menschen. Wie fängt man an? Wir haben angefangen mit Gebet und Gott gebeten, dass er uns Einsicht, Weisheit und eine Strategie schenkt, dass er uns an diesen Ort führt, wo er uns genau haben möchte, wo er schon Dinge für uns vorbereitet hat. Und so ist unser Augenmerk auf stuttgart Feingen gerichtet worden. Wir haben uns hier mit diesem wunderbaren Stadtteil beschäftigt, ein Stadtteil mit drei S-Bahnlinien, mit U-Bahnen und mit dem Autobahnkreuz. Ein Stadtteil wenn man hier die Stecknadel reinsetzen würde, in dem Umkreis wohnen 150.000 Menschen. Wir haben hier eine Universität mit tausenden Studenten aus aller Welt. Wir haben Firmen wie Allianz und Daimler, die sich hier ansiedeln, Fraunhofer-Institut und so weiter. Und genau hier in stuttgart veyingen haben wir uns auf eine Entdeckungsreise gemacht, um herauszufinden, ob Gott uns genau hier haben möchte. Auf unserer Entdeckungsreise hat Gott uns überrascht mit wunderbaren Kontakten. Noch in Südafrika hat mich der Schulleiter von der Doxadeo Schule angerufen und hat gesagt, hey, komm zu uns zum Grillen, hier ist jemand aus Stuttgart. Und während des Abends hat sich dann herausgestellt, es war nicht irgend nur eine Person aus Stuttgart, sondern der Gründer der Freien Evangelischen Schule hinter mir. Das war eines von ganz, ganz vielen Mosaiksteinchen, die dieses Gesamtbild stuttgart feingen für uns ergeben haben. Im Gebet hat Gott uns den Eindruck geschenkt, dass wir an der höchsten Stelle Stuttgarts beginnen sollen. Und hier stehe ich jetzt gerade, an der höchsten Stelle Stuttgarts, der Bernhardshöhe. Und der ist nicht, wie wir immer dachten, in Degerloch, sondern hier auf der Gemarkung Feingen. Und wir haben entdeckt, wie wunderbar das zum Vers in Habakkuk 2,14 passt. Diese Vision, die uns antreibt, nämlich so wie der Meeresboden voll Wasser bedeckt ist, so soll der ganze Erdboden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn bedeckt sein. Und was für ein wunderbarer Punkt hier an der höchsten Stelle zu beginnen, dass es weiter fließen kann in andere Stadtteile in der Region Stuttgart. Genau. Ihr wisst gar nicht, wie befahren diese Brücken und Strecken sind, wenn man versucht, da ein Video zu machen. <lacht> Im Video habe ich gesagt, dass wir Gott gebeten haben, uns dorthin zu führen, wo er schon Dinge für uns vorbereitet hat. Und ein Punkt waren wertvolle Kontakte. Und einer dieser wertvollen Kontakte, die möchte ich jetzt nach oben rufen, ein Freund von mir, der in Australien, deutscher Freund, der in Australien lebt, hat mitbekommen, wohin wir gehen hat gesagt, ich kenne da jemanden. Beate und Andy Götz, ihr warten. Wunderbarer Kontakt, Seiten wunderbarer Kontakt, kommt auch nach oben. Ich möchte euch gerne interviewen. Ja, wir haben... Über. Moment. Aber manchmal klebt es.
1: Muss richtig reißen. Hier hinten. Wir zurück.
0: Passt. Genau, wir haben über Vorbereitung gesprochen. Gott hat nicht nur uns vorbereitet, sondern auch euch vorbereitet. Nehmt uns doch mal mit hinein. Wie hat Gott euch vorbereitet auf das, was sich hier entwickelt hat.
2: Ja, da darf ich weit zurückgreifen, und zwar ins Jahr 1996. Andi und ich hatten gerade in dem Jahr geheiratet gehabt. Ich stand in der Küche und ähm, war gerade beim Brotbacken. Und jeder, der Brot bäckt, weiß, da gibt es einen bestimmten Zeitablauf, ähm, wann der Teig gären muss und so weiter. Und ich war mittendrin. Und ich hatte plötzlich so eine starke Stimme in mir. Lass alles liegen, pack Schreibzeug ein, geh raus. Das war im Sommer. Und ich dachte, das, was soll das jetzt? So, die Selbstzweifel kommen, was, was passiert da jetzt mit mir? Mach weiter, dein Brotteil kannst du nicht stehen lassen. kam wieder diese Stimme. Okay, das war so stark, dass ich dachte, okay, gut, mache ich jetzt. Und mich hat es dann rausgeführt auf die Felder Richtung Möhringen. Lag letzten Endes unter Bäumen habe nach oben geguckt und äh, diese Äste und Bäume gesehen. Und dann kam wie ein laufender Bach, zack, 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 lauter Worte. Und ich habe sie zum Glück mir aufgeschrieben, ähm, prophetisch. Und ähm, ja, die habe ich jetzt mal mitgebracht, weil ich denke, das aufgeschriebene Wort hat nochmal andere Kraft, als wenn ich es in meinen Worten irgendwie wiedergebe. Und zwar hieß es da, mit anderen wachsen. Du wirst einen tragenden Boden in der Gemeinschaft erleben. Nicht am Anfang stehen bleiben, wo es auch rar sein wird. Gegen später kommt die dicke Frucht. Ich werde aber überall sein. Lasse dich nicht vom Gewicht erdrücken. Ich bin da. Weit wird es rücken und Kreise ziehen. Du wirst es nicht mehr überblicken können. Viele werden nachziehen. Woanders werden sie hinzuwachsen. Nach dir wird die Frucht weiter wachsen. Die Welt wird sich freuen. Sie werden bei, zu, bei euch Zuflucht suchen und finden. Und ein Jahr später hat man mal so einen Gebetskreis hier auch am Ort mit anderen ähm, Christen zusammen, um für den Ort hier zu beten. Und da hatte ich dann 1997 ähm, folgenden Eindruck, ein Bild, ein sehr sehr starkes, also das war meine stärksten Eindrücke bisher, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe einen viereckigen Bauplatz hier in Feingen gesehen, auf, auf dem noch nichts steht und wir sind darin, um zu arbeiten. Gott sagt zu uns, dass er dort sein Reich bauen will. Drumherum stehen lauter Engel Gottes, um die Arbeit und die Menschen zu beschützen. Es ist viel Licht da. Dann sehe ich Gott in einer Menschenform, also nur den Oberkörper mit einer ausgestreckten Hand und wie er zu Menschen auf anderen Kontinenten mit der Hand zeigt, dass sie hierher an diese Städte, wo wir gerade gearbeitet haben, gehen sollen. Dazu höre ich die Worte, dort geht hin, das ist mein Reich. Und ich spüre, dass Gott dort eine ganz neue Fröhlichkeit und Liebe offenbart, Kranke geheilt werden und fröhlich sind. Und ihr könnt mir glauben, zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich an mir mehr gezweifelt, ob ich noch irgendwie ganz bei Trost bin, weil für mich hat es überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Was soll das? Was wo nicht da ist und über Kontinente hinweg. Das war für mich unerklärlich, ja.
0: Wow, vielen Dank. Und das im ersten Ehejahr, Andi? Ja, äh, man kann dazu sagen,
1: wir waren damals äh, in einer Gemeinde in, in Stuttgart unten, äh, frisch verheiratet, äh, haben ein bisschen junge Erwachsenenarbeit gemacht und mir ging es auch so, dass ich gedacht habe, schön äh, irgendwie hat meine Frau jetzt einen kleinen Flash, aber ähm, ja, wir gucken mal. Und dann über die Jahre hinweg haben wir aber trotzdem immer wieder gemerkt, dass Gott zu uns gesprochen hat, auch äh, mit, mit den Christen, mit denen wir hier unterwegs waren, hier im Hauskreis hatten. Und äh, dann begab es sich eben 2011, dass äh, ich diesen besagten Freund hier, von dem der Basti gerade gesprochen hat, nach vielen Jahren mal wieder besucht habe, eigentlich geschäftlich und nur zufällig hat es ergeben, dass wir ein paar Minuten Zeit hatten, privat zu reden. Und er hatte mich gefragt, wie es uns geht hier. Und hatte ihm erzählt, was so unsere Eindrücke sind, was uns auf dem Herzen liegt. Und ja, habe mir nichts dabei gedacht. Und ein halbes Jahr später bekam ich dann eine E-Mail aus Südafrika von einem Bastian Hagenlocher. Er würde sich gerne mal treffen mit uns. Und dann, ja, Ende 2011 bist du bei mir im Büro gehockt und hast mir was von Doc Sadeo erzählt, was ich schon strange fand, vom Namen her. Und als du mir dann so die Vision erzählt hast, was ihr so auf dem Herzen habt, habe ich, ja, hab ich gedacht, nicht schlecht.
0: Genau, wie ging es dir damit?
1: Also im ersten Moment ähm, kam ja auch vielleicht für die, die noch nicht so lange dabei sind, wirkt es im ersten Moment da vielleicht auch ein bisschen befremdlich, aber mir ging es natürlich auch so. Richtig cool, aber viel zu groß. Ja? Wie soll das gehen? Und äh, zu dem Zeitpunkt waren ja auch noch nicht so viele Leute mit uns unterwegs, aber ich wusste, dass es eigentlich deckungsgleich ist mit dem, was Gott vorher zu uns gesprochen hatte. Und der Switch, den ich persönlich in dem Moment eigentlich schon gemacht habe, das hat, der mich aber auch natürlich auch die nächsten Jahre jetzt noch mit begleitet hat, ist einfach zu spüren, hey, ich darf anscheinend nicht nur Teil einer Gemeinde sein, sondern ich bin Teil einer Gemeinde, die aber Teil von Gottes Plan ist, mit den Menschen in dieser Welt und ganz besonders auch in, in Stuttgart und hier auch Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, und für mich war eigentlich so diese Herausforderung ähm, in dem Bild wieder gesprochen, wie ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehen würde, das noch gar nicht voll eingerichtet ist und noch gar nicht fertiggestellt und keiner weiß, wo die Reise eigentlich hingeht. Also nichts Stehendes, wo Struktur oder irgendwas da ist, was Neues und man spürt, da kommt was Neues und man weiß überhaupt nicht, was wo geht die Reise eigentlich hin, welchen Part spiele ich da drin, was ist da meine Rolle, und es einfach alles komplett neu zu entdecken.
0: So, mal eine Gemeinde anzugucken oder da so ein Stück weit reinzukommen, das ist das eine. Aber irgendwann wird man richtig, so wie du es gesagt hast, auch Teil davon. Wie seid ihr Teil davon geworden? Und, und was bedeutet es heute für euch?
1: Also ich habe mir jetzt im Vorfeld noch mal kurz, habe ich noch mal drüber nachgedacht, als wir dann irgendwann mal von euch eine Einladung bekommen haben für einen Fellowship Sunday in äh, Warmbronn. Ähm, sind wir als Family, David und Daniel waren damals 11 und 13 Jahre alt, äh, im Auto dahin gefahren und dann kam von hinten die Bemerkung, Papa, was machen wir da eigentlich? Da ich, ich weiß es nicht. Ja, wo fahren wir denn da hin? Keine Ahnung. Ja, ist das eine Kirche oder was ist das? Keine Ahnung. Ja, und äh, warum gehen wir da eigentlich hin? Da ich, ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ja, wir kamen dann in das Wohnzimmer deiner Eltern, Lissy. Der Janni aus London hat den Low Price gemacht und wenn der mal ein paar Takte spielt, dann weißt du, dass Gott da ist. Das war also extrem, so ein erster Moment. Und als wir zurückgefahren sind, kam dann, hey Papa, das war aber geil, da gehen wir nochmal hin. Also es war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, hey, das passt. Ich selber habe dann auch für mich nochmal schon gemerkt, dass Gott irgendwo was Besonderes auch mit uns hier vorhat und wollte da aber schon nochmal von ihm wissen, wie ernst er das meint. Und habe nochmal, wie ich so bin, strukturiert eine Liste gemacht mit Pro und Contra. Die ging dann 12 zu 1 für Pro aus. Das Contra war die Zeit, die ich eigentlich nicht hatte, so als Selbstständiger und mit all dem, was so an Brimbamborium läuft. Aber ich habe dann gesagt: Okay, Herr, jetzt brauche ich nochmal eine Bestätigung und dann, okay, dann will ich es wagen. Dann hatte ich den Eindruck, ich soll die Bibel aufschlagen habe die Bibel aufgeschlagen und die ersten Worte, die ich gelesen habe, wirklich wie wenn mir einer mit dem Laser da, äh, die, die Augen leitet. Ähm, Jesus sprach zu ihm, folge ihm nach und er stand auf und folgte ihm nach. Und da habe ich gesagt, so, okay, reicht. Äh, <lacht> ich bin dabei. Und ähm, letztendlich das, wo ich gemerkt habe, was dann mit mir passiert ist und warum ich hier dabei bin, das hast du jetzt heute schon in der Predigt, hast du das eine oder andere auch schon gesagt. Das Erste war für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte das tun, was mir möglich ist. Mhm. Und Vertrauen darauf, dass Gott das Unmögliche tut. Und so wie die Jünger im Endeffekt Brot brechen und irgendjemandem was in die Hand drücken, das kann jeder. Das im Glauben, dass das tatsächlich für so viele reicht, das ist dann Gottes Sache. Und letztendlich ist das der Grund, warum ich hier dabei bin und mich einfach freue über das, was hier passiert ist in diesen Jahren. Wenn ich überlege, wie wir angefangen haben und was Gott jetzt hier bewirkt hat, dass wir hier Gottesdienst feiern können, dass ihr alle mit dabei seid, wie viele tolle Leute jetzt auch inzwischen dazugekommen sind. Das begeistert mich total, hier ein Teil von dem zu sein, was Gott in Stuttgart bewegt.
2: Ja, und für mich, wie vorhin in dem Bild gesprochen, mit diesem Kreuzfahrtschiff, ich hatte schon immer auch gespürt, hier geht es jetzt nicht nur darum, um Teil von einer Gemeinde zu sein, sondern hier geht es um weit mehr. Es, also für mich auch persönlich. Ähm, es geht um meine Berufung. Es geht darum, dass ich meine Rolle, meinen Platz im Reich Gottes finden darf und ähm, Verantwortung übernehmen. Und, ähm, ja, und das hat einfach alles so gepasst. Und so sehe ich es auch heute. Ich, ich bin immer noch auf dem Weg und entdecke immer wieder Neues und merke, dass Gott ja, mich einfach herausfordert meine Berufung zu leben.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Das war richtig stark. Vielen Dank für eure vielen Eindrücke. Ich weiß, man könnte euch abendeweit, abendelang interviewen, aber vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir schätzen euch sehr und freuen uns total, dass ihr hier eure Berufung in unserem Miteinander lebt. Vielen Dank. Ebenfalls. Wenn man vom Herzen her Teil einer Familie wird, dann nimmt man Familien-DNA auf. Und nicht nur die DNA, sondern die Geschichte der Familie wird auch zur eigenen Geschichte. Und ich finde es so interessant, dass sich Geschichte immer wieder wiederholt. Als wir hier angefangen haben, vor über acht Jahren hier ankamen, da haben wir uns genauso gefühlt wie damals die Jünger vor der Menschenmasse. So haben wir uns gefühlt, als wir, als wir Stuttgart angeschaut haben, als wir die Größe gesehen haben, als wir die unterschiedlichen Stadtbezirke, in denen ich ja noch nicht mal alle war, diese Dynamik, diese Komplexität wahrgenommen haben, die Herausforderung gesehen haben und auch die Not, was da ist. Und wir haben uns angeschaut und gese gesehen: keine Erfahrung, keine Gruppe, kein Team, keine Ressourcen. Und wir haben angefangen, die ersten kleinen Schritte zu gehen, trotz dieser unglaublichen Spannung, die wir erlebt haben. Aber Wir haben uns auf diese Spannung eingelassen. Wir haben groß geträumt, das tun wir immer noch, aber wir gehen kleine Schritte, einen nach dem anderen. Und so ein, ein kleiner, ein erster Schritt für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde war erstmal Wohnraum oder einen Ort zu finden, wo wir uns treffen konnten. Und auf eine unbeschreiblich gigantische Weise hat Gott uns auf ein Haus aufmerksam gemacht, an ein Eckhaus am Kreisverkehr, das viele von euch kennen. Und es war auch wieder so ein Schritt im Glauben. Da war weder ein Verein da, der das kaufen konnte, noch waren irgendwelche finanziellen Ressourcen da. Aber wir haben unser mögliches getan wir sind die ersten kleinen schritte gegangen haben angefangen das brot zu brechen und dann hat uns gott überrascht mit dem unmöglich hatten Privatdarlehen, das genau diese summe hatte die wir gebraucht haben einfach uns geschenkt wir konnten das haus kaufen ja dann gab es ein bisschen schwierigkeiten bisschen nachdem der notarielle kaufvertrag unterschrieben war kam das stopp vom verkäufer das ging in diesem konstrukt und wir dachten jetzt, was ist jetzt los? Aber es war, wir wurden getragen durch ein Wort, das Gott gesprochen hat. Das hat in uns gelebt. Wir wussten, das ist nicht zu Ende, sondern er hat etwas für uns vorbereitet. Und sonst sind wir dran geblieben. Es hat dann nochmal sieben Monate gedauert, bis die Zusage kam. Wir konnten es kaufen. Das ist jetzt unser Weitwinkel, der wo wir drin sind. Und es war so eine Bestätigung von Gott her. Ihr seid richtig unterwegs. Ich bin mit euch. Ich tue etwas durch euch, in euch, mit euch. Ein anderer kleinerer Schritt war, dass wir sofort gewusst haben, diese große Mission, in die Gott uns hineingestellt hat, die werden wir niemals alleine schaffen. Er möchte, dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Und als wir noch eine Gründung waren, wir haben alle noch ins Wohnzimmer schön reingepasst, dann haben wir trotzdem angefangen, auch da kleine Schritte zu gehen, sind auf die Evangelische Allianz heute gemeinsam für Stuttgart zugegangen und haben einfach gefragt, was können wir beitragen, was kann unser kleiner Schritt sein, das kleine Stück Brot, was wir brechen und was daraus gewachsen ist, ist unglaublich. Seit ein paar Jahren gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst von, von 20 Gemeinden in dieser Stadt. Das gibt eine Vernetzung und Gott ist dabei, etwas zu tun. Gott hat etwas getan, was unmöglich schien, weil wir angefangen haben, das Mögliche zu tun. Und so wie der Andy das schon gesagt hat, wir sind unglaublich dankbar, was Gott hier getan hat. Ja, guckt euch mal um, was Gott in unserer Stadt getan hat und freuen uns total darüber. Und jetzt, wenn wir in die Zukunft gehen und nach vorne schauen, dann nehmen wir diesen Glauben mit, dieses Bewusstsein, dass er uns berufen hat, seine Mission zu leben. Beate hat es schon gesagt, wir sind nicht hier wegen uns. Wir bauen ein Miteinander in dem wir wachsen, indem wir Gott erleben, eine Gemeinschaft erleben, die trägt. Aber wir machen das nicht als Selbstzweck nur, sondern wir machen das, weil Gott uns eine Mission gegeben hat in dieser Stadt, in dieser Region. Und so wollen wir immer wieder hinhören, auch was bewegt uns innerlich, was ist eine weitere Gruppe, neben dieser Gruppe, auf die Gott uns, zusendet, wo wir auch wieder das Brot brechen können. Wo kann das vielleicht an einem anderen Ort sein? Wo kann das eine andere Gruppe sein? Ja, wir sind mit Campus Connect gerade im Gespräch. Was können wir für junge Erwachsene gemeinsam hier tun, als eine nächste Gruppe, denen wir das Brot brechen können? Wir freuen uns auf diese nächsten 25 Jahre, die Gott mit uns vorhat. Und wir haben in einem kurzen Film nochmal zusammengefasst, für was wir ihm vertrauen. Wir haben gesagt, und das wisst ihr, wir sind eine Familie mit Mission. Und während wir unterwegs sind, gemeinsam wollen wir genau das in unserer Stadt sehen.
3: We've spoken restoration,
4: building the church, building a healthy church, bringing bringing this church back to being a a role player within the context of the community. A community? We've never We've spoken experienced. Experienced. One by one the leaders were sensitive Confirm that, we're that God was we're speaking to the us A the new speed of our possible.
3: In we are a family on mission.
4: We trust God for His transforming presence to fill our cities.
3: In Doxideo, we dream that the mission of Christ will be fulfilled through these three environments. Missional individuals, missional communities, and missional ecosystems.
4: Exhibiting God's glory through faith, love, and hope. We see missional individuals who are passionate to share their faith and lead others to salvation in Jesus Christ.
3: We see local churches as missional communities reaching out to the lost to find faith and become part of a spiritual family.
4: And we also see many life-giving organizations taking hands to form a missional ecosystem in our city.
3: compassionate individual with the heart of Jesus who live beyond themselves to show Christ's love to those in pain and suffering
4: we see the church as a caring community who effectively mobilize people to practically show love to those in need of their community
3: we see the unity of all the kingdom organizations working in unison to be the hands and feet of Christ in the city finding ways to bring healing love to the social pain of the
4: city. We see passionate individuals who become city changers, living out the values of the Kingdom of God as they become hope carriers in their world.
3: We see the church as a source of real hope, being the faithful and fruitful agent of change to restore what is broken in their city.
4: We see the power of the unity in the body of Christ rising up as a prophetic voice against injustice and darkness, restoring hope to all corners of our city. May the eternal promise that the knowledge of the glory of the Lord will cover the earth be fulfilled in our time.
0: Kannst du dir vorstellen, was Gott durch dich, was er durch uns, was er durch die ganzen Partnerschaften, die wir eingehen mit anderen, tun kann, was da in Realität kommen kann? Gott hat jeden von uns jeden von uns eingeladen, Teil von seiner Mission zu sein. Seiner Mission, hier auf dieser Welt, in unserer Stadt, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Jesus ruft dir, er ruft uns heute morgen zu, gebt ihr ihnen zu essen, gebt ihr ihnen zu essen und wir möchten uns jetzt einen Moment nehmen, auf dem wir, an dem wir persönlich auf diese Einladung von Jesus reagieren können. Und in deiner Tüte wieder findest du so einen Brotcracker. Und wenn du möchtest, dann hol doch diesen Bro Brotcracker. Und mach den auf. Und genau, dieser Brotcracker ist keine Schokolade. ist das andere. Mach den auf, wenn du möchtest, und leg diesen Brotcracker in deine Hand. Du hast es in die hand genommen aber stell dir mal vor dass dieses brot dir gerade jesus in die hand gelegt hat und mit diesem brot sendet er dich kannst du die spannung spüren kannst du die empfinden dieses wenige brot nur in der hand aber diese Herausforderung, ich weiß nicht, an was du gerade denkst, an deinen Arbeitsplatz, an deine Nachbarschaft, wo auch immer. Aber spürst du diese Spannung? Und ich möchte dich einladen, jetzt in diesem Moment, trotz der Spannung, prophetisch dieses Brot zu brechen. Und damit... Zu sagen zu Jesus, ich nehme meine Berufung an, nochmals, ja, ist ja nicht das erste Mal, aber vielleicht auch heute das erste Mal, ich nehme diese Berufung an und du sagst zu Jesus, ich möchte das Mögliche tun, Herr, damit du durch mein Leben das Unmögliche tun kannst und in diese Erwartung breche ich dieses Brot Brech doch das Brot jetzt, wenn du das Gott sagen möchtest mit dieser Erwartung. Und damit sagst, Herr, ich bin Teil von deiner Mission und ich vertraue dir. Und indem jeder von uns anfängt, persönlich dieses Brot zu brechen, werden wir gemeinsam ein Wunder in unserer Stadt erleben.